0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. כמה ימים אני לא מצליח לחבר את המחשבות שיש לי בקשר לאונס באילת. אני קורא מאות פוסטים, אני רואה את ההפגנות, אני מנסה למצוא את ההיבט הפרקטי, המעשי. יש למישהו ספק שלא אונסים? יש למישהו ספק שלא שוכבים עם ילדה בת 16? בטח לא שיכורה? מתוך הפוסטים עולה שכנראה שלא. שצריכים להסביר מה מותר ומה אסור ונדמה לי שמי שעד גיל 25 לא הבין מה מותר ומה אסור לא בטוח שהפוסטים ישנו. כך גם הקריאה לשינוי חקיקה וענישה זה חשוב ואפילו הכרחי האם זה מה שיגרום לאנס לעמוד מול בחורה ולהגיד לא שווה לי לאנוס כי אני אקבל עשר שנים בכלא ולא שנתיים וחצי? אז להעלות מודעות זה סופר חשוב ולהחמיר ענישה זה נדרש והכרחי אבל בעיניי זה חלק ממשהו הרבה יותר השתדרגה. לתרבות כי אני יכול. אני אונס בגן כי אני יכול. אני מכרים ילד, בגן, יכול. אני ילד ספר, יכול. אני חונה בחניה יכול. אני לא משלם לך על שירות שנתת לי, מצלם אותך ברגע אינטימי בלי אישור כי אני יכול. אני לא משנה מה, יכול, חלש, חשוב, כי ומה אתם תעשו לי בכלל? ותרבות הבריונים כי אני יכול נמצאת בכל מקום. מרביתנו בוחרים לדפדף, לומר לא חבל על האנרגיות הרעות, הכסף שקיבלו שילה לך תרופות, הקרמה תשלם לו, אבל אנחנו שוכחים שזה מחנה האימונים שלו למעשה הנורא, לניצול, לפגיעה. אתם חזקים, דפדפתם והמשכתם בחיים. הם חלשים ופגיעים, הן נאנסות, הם חטפו מכות או חרם היום ונורא. אתם חזקים ואתם יכולים לגרום לבריון, כי הוא יכול, לשלם מחיר מיידי, שהוא יבין שלכל מעשה, כי יכול, יש מחיר. ורק אז הוא יתחיל לחשוב פעמיים לפני כל מה שהוא, כל מעשה שהוא יעשה, רק כי הוא יכול. הערב אנחנו נדבר על מה קורה שהורים שהתגרשו רוצים לעבור אה, מקום מגורים בניגוד להסכם הגירושין שלהם. נדבר על איך אה, לעזור לילדים שלנו, בעיקר לחבר'ה הצעירים, לנוער. עם חוסר הוודאות של תחילת שנת הלימודים בצל הקורונה, על איך נכון לנהל את כספי הפנסיה בכלל כדי למנוע עימותים בעתיד. נדבר על האם ניתן לשבור את מעגל האלימות כלפי הצד החלש, אם בכלל יש מה לעשות, או ש... שזה רק חינוך להמון המון שנים קדימה. ועל חשיבה יצירתית בניהול סכסוכים, והנה מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין, יניב שוורצמן.
1: כמובן שמי שאחראי על תפעול הטכני זה ילעד נבון, ומי שעורכת ומפיקה, עדינבר סלומון. נמצאת איתנו עורכת הדין עדי חן, עדי את איתי? כן, אני
2: איתך, יניב,
1: ערב טוב, מה שלומך? נהדר. מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. אני בסדר גמור, האמת היא שאני קצת מתוסכל, אני לא יודע אם שמעת פתיחה. כן. קצת מתוסכל, כי זה מרגיש לי משהו... גדול שקורה שכל מי שקצת חלש, אז יש את הבריון התורן שילך לו על הראש. Okay. ואני חושב שאנחנו היותר חזקים. מי שרואה את עצמו חזק לפחות, יכול כן לעשות איזשהו איזשה. שינוי. באמת, כל מה... האירועים
2: האחרונים האלה... כן, אבל, אבל המכנה
1: המשותף, זה, יהיה, זה תמיד מישהו שאפשר לנצל אותו. כאילו, ואני בא ואני אומר, ת, תעזוב, ת, תמיד בוחרים את הילד הקטן להרביץ לו, לא, תרביץ לגדול, אל תרביץ לקטן. הם, הם פחדנים. תשמעי, אני רוצה לדבר, שלא נפספס את הפינה הסופר חשובה שלנו. תראי, זוג מתגרש, קובע בהסכם גירושין, איפה הילדים הולכים לגור? זה יכול להיות לקבוע מרחק, אחד מהשני, נכון? 30 קילומטר, 25 קילומטר, כל אחד? במיוחד אם יש משמורת משותפת, חשוב מאוד שהילדים יהיו מאוד קרובים. זה יכול גם עיר, אני גר בפתח תקווה, אני יודע, ברמת שרון, יש קובעים כל מיני ערים. אבל מה לעשות, החיים, את יודעת, המציאות חזקה מהכל, ולפעמים אני נדרש לעבור עיר. בין אם בגלל מצב כלכלי, ובין אם בגלל עבודה מפתה, ובין אם בגלל בן זוג חדש. כן. והשאלה, מה עושים בסיטואציה הזאתי?
2: תראה, טוב שאנחנו מדברים על הסיטואציה הזו, כי היא מאוד שכיחה גם אחרי הסכם גירושין שאושר, וגם לפני הסכם גירושין. עכשיו, אם יש לנו הסכם גירושין שאושר והוא הפך להיות פסק דין, אז יש לו מעמד של פסק דין. ההפרה שלו והאי הקיום שלו, יש לנו הוראות ספציפיות, אפשר לפנות לבית משפט, ובית משפט יוציא צווים, הוא יכול להחזיר את הילדים למקום המגורים, הוא יכול לקבוע הרבה מאוד קביעות. הבעיה היא, כשאין לנו פסק דין, כשאין לנו החלטה או הסכם, משהו להתלות פה. זה קורה המון בהליכי גירושים. פתאום אתה רואה צד אחד, לרוב זו האימא, שלוקחת את הילדים ועוברת לעיר אחרת, ואומרת, אוקיי, המשפחה שלי גרה פה, פה יהיה לי תמיכה. משפחתית, תהיה, תהיה לי גם תמיכה כלכלית, והיא חושבת שיאשרו לה את המעבר הזה. אז קודם כל, באמת, יש חוק אה, אה, שמה, שמכבד את חירות האדם, אף אחד לא יתערב איפה בן אדם רוצה לגור. אבל כשמדובר בילדים קטנים בתוך הסיפור, פה כן יש לנו בעיה. כי יש לנו שני הורים לילדים האלה, זה לא, זה לא קניין של אחד ההורים, בטח לא של האם לבד. ולכן הכלל הוא שכן צריך, אם אנחנו רוצים לעבור... מקום מגורים, בין אם יש לנו הסכם גירושין, בין אם אין לנו הסכם גירושין, חייבים קודם כל להסכמת הצד השני. אם אין לנו הסכמה, חייבים לקבל החלטה שמאפשרת לנו.
1: החלטה זיכוקית.
2: לפנות לבית משפט בבקשה לשנות את מקום המגורים. ובית משפט ממנה אה, עובדת סוציאלית שבוחנת את הסיטואציה. עכשיו אני אתן לך בדיוק ב- בשאלה הזו, היו לנו לפחות שלושה פסקי דין אה, שפורסמו בתקופה האחרונה. עסק בין אחד שעסק באימא שעברה מבת ים לכפר סבא. בית משפט נתן לה שבוע, ש- שלושה שבועות. או שאת חוזרת לפה, או שאת מאבדת את המשמורת. גם עוד יותר... אה, הייתה ה... לה
1: משמורת, 아... כאילו, משותפת או משמורת... עוד אה... לא
2: דנו במשמורת. אה, אה שזה, עוד לא דנו במשמורת שעושים... בכלל, אמרו לה, הבנתי. ש... מה שעושים בהליכי הגירושין, אחד הכללים זה תקבע עובדות לצד השני. אני כבר גרה במקום אחר. וזה לא נכון וזה טעות ומשלמים על זה ביוקר. זו עצה והרבה עושים
1: אותה וחבל. אני אין לך אמור שים אותה, כי לפעמים את באה ואומרת, מקסימום מה יקרה הכי גרוע? סליחה שאני אומרת, זה נשמע קצת רע. אז יחזיר אותי! אז אולי הוא לא יחזיר, אולי הוא לא יחזיר, עוד תחזיר, לא משנה. זה או להחזיר, או
2: יחייבו בנטל ההסעות, שזה... שזה נורא ואיום עבור הילדים, זה נורא ואיום. לא, עבור הילדים, גם עבור הצד
1: השני. לא, גם הילדים מטורטרים כל הזמן בכביש, כן, או שמאבדים את המשמורת. אבל אם באמת יש צורך, את יודעת, אני בא ואומר, את יודעת, הנה, תראי, כמו שאמרת, לפעמים, נניח אני האימא, ואני יותר עם הילדים, ואני באמת, יש לי עזרה של, אה, אה, של המשפחה שגרה בעיר אחרת, את יודעת, יש, כאילו, זה, זה יצמח, או יש לי, נניח, הצעת עבודה, אני היום מרוויח 4,000, 7,000 שקל, פתאום אני יכול להרוויח 15,000 שקל, נניח צריך לעבור מקום. כאילו, זה
2: יתבטא בזה שצריך לאזן. זאת אומרת, אם אתה עובר מקום כדי להרוויח יותר, אז אתה תצטרך גם למצוא את האיזון כדי לראות את הילדים שלך. כי זמני שירות עם הילדים זה דבר יותר חשוב לדעתי ממשכורת ומהרבה מאוד דברים. פה אתה בונה את הקשר המשפחתי.
1: יש דרך לייצר איזושהי גמישות, או, ש, או, ש, או שדווקא להפך, או שדווקא אתה בא ואומר... חברים, יש לכם ילדים, אתם צריכים לגור באזור מסוים עכשיו עד שיהיו גדולים, או עד שתסכימו, אם אתם מסכימים, אין בעיה.
2: א', כן לחשוב על טובת הילדים. ילדים זקוקים לשני ההורים, חד משמעית. מלא מאוד מחקרים שמראים, ודוחות רפואיים שמראים, שילדים שהורחקו מההורים שלהם, יש להם אחר כך בעיות נפשיות, רפואיות, שמלוות אותם לכל החיים. חבל, כל ילד, במיוחד כשהוא תינוק וילד קטן, הוא ממש זקוק לשני ההורים. אז קודם כל תחשבו על הילדים האלה שהם חסרי גל, לפני שאתם מתחילים כל. לקבל,
1: לפני שאתם אף פעם למישהו להתערב, יש איזה מחיר כבד.
2: נכון, המחיר הזה הוא מאוד כבד. ואם אתם בכל זאת מעתיקים את המקום מגורים, אז א', תעשו את זה בצורה טובה, תמצאו את האיזון, אל תשללו מאחד הצדדים את המפגשים עם הילד, תהיו גמישים, ת, 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 תראו כמה שהוא נוכח בחיי הילד. זה מאוד חשוב, כי אם המחיר נ... של המעבר הוא לשלול זמני שירות, זה חמור מאוד בעיניי. אני... ואגב, סליחה שקטעתי כן. אותך, לא, לא. גם לפני כן. שבועיים בערך בית משפט שלל תסקיר של עובדת סוציאלית שהמליצתה על המעבר הזה.
1: אה, כן, זה מה שבאתי לשאול דרך אגב, על עובדת סוציאלית, כאילו יש תמיד חשש, אני לא יודע אם הוא מוצדק או לא, אבל לגברים, שעובדת סוציאלית היא על טובת יש מין חשש כזה, אני לא יודע, עוד פעם, אני לא מכיר הרבה מדי תסקירים כדי להגיד אם זה נכון או לא, אבל יש כאילו מין חשש, ככה אני מרגיש.
2: היום יותר ויותר עובדות סוציאליות מבינות את המצב שטובת הילד לגדול ליד שני ההורים שלו. אנחנו רואים עדיין תסקירים כאלה שאיכשהו ממליצים על המעבר מתוך תפיסה שילד זה עם האמא. ובאמת, עובדות סוציאליות כאלה עומדות בחקירה נגדית לא פשוטה, ו... ובסוף אני רואה שההמלצות שה... שלהן נפסלות.
1: כמו שאמרת שהיה לפני שבועה, שבעצם לא אפשרו לעבור.
2: אלא אם יש באמת, באמת סיבה מוצדקת, כמו למשל אבא שהוא לא מיטיב. אבא שהוא מסוכן. אבל לא, זה אבל, זה 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 לא זה קשור,
1: אבל זה לא קשור למגורים, זה קשור ספציפית. אתה בא ואומר, אני אהיה יותר טוב לילדים אצל האמא או אצל האבא, לא משנה איך ואצל מי, ואז בעצם הולכים אחרי מי שטוב. כאילו, זה, לא, זה לא קשור למגורים, כן, זה קשור כן. להורות. המגור,
2: המגורים זה לא, לא אישיו, אלא זמני השהות, אם המגורים האלה, אם המגורים בעיר מרוחקת... ימנעו את זמני השהות עם
1: הצד השני, עם ההורה השני, פה נפגע בעיה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שאני... סוגיה נורא נורא קשה, את הייתי מעורב כל מיני גישורים של אנשים שעברו גם לחו"ל, ואת יודעת, זה, זה באמת סוגיה נורא... לחו"ל הוא בעיה. כן, לא, אני אומר, זו סוגיה נורא, נורא מורכבת, והדרך היחידה לפתור את זה זה בהידברות. כי אם הולכים על האנטי של אני גר פה, או אני גרה פה, שלפעמים יש המון המון פתרונות, אני יודע, הייתי מעורב באיזשהו הלך גישור, שדעת, שה זה, היא לא רצתה לעבור, כי הדיור היה נורא יקר באזור. אז הוא אמר, אני אשלם את זה. אני יכול להרשות לעצמי, בגלל שאנחנו עוברים, אני יכול להרשות לעצמי להוסיף עוד כסף. נכון. אז לא, אני אומר, אבל זה מתוך שיח, זה לא יכול... אם הדיון הוא דיון של אני אחליט איפה גרים, כי זה מה שקבענו, או זה מה שהחלטנו... זה לא יעבוד. זה לא יכול לעבוד, כי בסוף תהיה הכרעה שיפוטית, אז לא שהיא לטובתך או שלא, בסדר? בתוך הסיטואציה הזאתי. אבל יש באמת הרבה מאוד דברים שכמו שאמרת, טובת הילד, למשל הנושא של חו"ל, בוא'נה, להיות שנה או שנתיים בחו"ל לילד, זה עם כל הקושי, זה יכול להיות חוויה.
2: זה לא רק חוויה, זה משהו מעצים. לגמרי, אבל אני בא ואומר,
1: אבל יכול להיות שלאותו בן זוג שנשאר בארץ, אין כסף לטוס כל הזמן, אז בואו נדבר על זה. אז, אז מי שטס... אז אפשר
2: למצואות פתרונות.
1: נכון, אז אני בא ואומר, מי שטס, אז באים בחופש הגדול ל, ל, להיות בארץ ובחופשות, ומטיסים את הבן זוג או משהו כזה פעם בשבועיים נכון. שלוש לבקר את הילדים.
2: המעסיק גם לפעמים יכול לשאת בהוצאות האלה.
1: אני אומר, יש הרבה מאוד פתרונות נכון. שהם פתרונות יצירתיים, שגם, דרך אגב, בתוך הסיטואציה של מעבר לחו"ל, או מעבר, מ, אני יודע, מתל אביב לחיפה, בסדר? או כל מיני דברים, שמדברים, בסדר? אז פתאום... יכול להיפתח הזדמנות לא רק ל, לילדים, אלא גם לבן זוג השני. נכון, קשר בסדר. טוב. אבל הכי חשוב... לא רק קשר זה טוב, זה גם נכון עבודה נכון. חדשה או חיים חדשים. פתאום זה לא יהיה אנטי, כי תמיד בתחושה שלי זה הולכים להתייעץ, ואז הייעוץ הוא, את, את לא חייבת להסכים, אתה לא חייב להסכים. הוא ייעוץ של אנטי, הוא לא ייעוץ של בוא נראה איך פותרים את הבעיה. לא, אם
2: מתחילים... אם, אם הנקודה הראשונית שלנו, שאנחנו מבינים שהילד הוא לא קניין בלעדי, הוא לא רק רכוש שלי, אלא זה... זה... שכן
1: זקוקה גם לאמא וגם לאבא, ואם כבר היא באה לעולם, אז אנחנו חייבים לנהוג באחריות כלפיה. ואני ארחיב את זה, עדי, ואני חושב שאם אתה מבין שבכל סיטואציה כזאת, יכול להיות גם הזדמנות עבורך, ברמה הנוחית, אם אתה לא תהיה אנטי רגע, יש תמיד האנטי, אתה יודע, אז יש לך מין אנטי מובנה כזה, אבל אם אתה לא תהיה אנטי עקרונית, אתה אולי תחפש, אולי תמצא שם אפילו הזדמנות בשבילך. דברים
2: החיים מביאים לנו מתנות. לגמרי, בצורות
1: אה... שאנחנו לא אה? מכירים. אה, 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 עדי, אני רוצה להודות לך על שיחה מהמעניינת הזאת, שערב מהמם. ערב מהדבר, תודה, להג... תודה. תודה ואני רוצה להגיד שלום <laughs> לדוקטור שירי דניאלס, מנהלת מקצועית בעמותת ערן ומחברת הספר עוצמת ההקשבה כיצד לסייע לסובבים אותך בזמן מצוקה רגשית ומשבר. אהלן שירי, מה העניינים?
0: אה,
1: אה, תשמעי, אני, אה, אה, מזל שמצאתי אותך. חיפשתי מישהו, יש איזשהו נושא שאותי מטריד, אני ככה רואה גם ברכישתות הרבה מאוד שיח על הדבר הזה. יש בני נוח שיושבים היום בבית, לצורך העניין נקרא לזה מחטיבה ותיכון, בסדר? גם כיתה אבל... שמתחילים עוד שבוע לימודים, ולא עד הסוף ברור מה קורה איתם, כן בית ספר, כן יומיים, לא שלושה ימים, כן הם רואים חברים, ההסתדרות אומרת, אי אפשר ללמוד במתנסים. בקיצור, יש חוסר ודאות נורא נורא גדול. ואיכשהו בתחושה שלי, אני לא יודע, אני לא יודע אם, להור, אם להם יש כלים להתמודד עם החוסר ודאות הזה, ובכלל הם מחצינים ומדברים על זה, אבל אני לא בטוח שלהורים יש כלים איך לעזור להם להתמודד עם החוסר ודאות הזה. נכון, זאת אומרת, חוסר ודאות
0: הוא בהחלט אויב, כי הוא מלבה חרדה. Uh, והוא לא מקנה לנו דרכים להתמודדות. וכמו שאמרת, הילדים גם מטבעם לא מדברים מצוקה, הם מתנהגים אותה בדרך כלל. ואנחנו בעצם כהורים צריכים לקרוא uh, בין השורות uh, אם הילד מסתגר או לחלופין הוא מתפרץ, שבעצם הוא מנסה לומר לנו משהו. וגם ילדים שלא מביאים uh, לחץ, Uh, גם איתם uh, יש לנו תפקיד כהורים, לדבר איתם, לשתף בחוויות שלנו על uh, איך אנחנו מתמודדים חוסר, uh, חוסר uh, ודאות, uh, שזה גם לא, לא פשוט, ובעצם uh, לתווך את התקופה המאוד uh, לא פשוטה הזו, בעיקר באמצעות uh, הקשבה והתעניינות.
1: אבל, אבל uh, זה, זה משהו שהורים, ש- שאתם uh, רואים לפחות, יודעת, ב... בתוך עבודה שלכם זה משהו שההורים מודעים לו? או שזה אני סתם, יש לי איזשהו כי... את יודעת, כמו שאמרת, ה... הילדים, בני הנוער, אחד הם נמצאים במסכים. כמעט כל הזמן באיזשהו סוג של מסך אסדת, בתוך ההקשבה הזאתי. כאילו, מה... איך הורה צריך להתמודד עם הדבר הזה? Yeah, קודם כל, המפתח הוא לזכור
0: שהורים רגועים שווה ילדים פחות חרדים. אז אם הורים... מוצאים את הדרך אה, למצוא תמיכה, לדבר על הקושי שלהם ואז לגשת לילדים, הם קודם כל יהיו הרבה יותר אה, פנויים. ועניין המספים הוא, הוא עניין אה, משמעותי גם אה, ותלוי פרשנות שלי כ, כאימא או כאבא. כלומר, אם אנחנו רואים בזה רק, אה, רק שלילי, אנחנו לפעמים מגיבים ומתייחסים ו- לזה בצורה שבעצם מרחיקה הילדים מאיתנו. כי דווקא אנחנו רואים שילדים לפעמים מתמודדים הרבה יותר טוב מההורים שלהם במצב של חוסר ודאות, בגלל שהם uh, נולדו לעידן המסכים והם בעצם ילידים בניגוד לנו ההורים שאנחנו מהגרים, הגרנו לעולם הזה. והם למשל מצליחים uh, להתמודד באמצעות uh, הרשתות החברתיות והאוס פארטיז במיניהם, uh, או משחקים אונליין, uh, לשמור על קשר uh, מרחוק עם החברים שלהם הרבה יותר מההורים שלהם. Uh, זה אני צריכה לסייע, צריך רק לסייע ולהגיד שילדים שיש להם uh, מעט תמיכה חברתית, uh, כישורי, כישורים חברתיים uh, קצת uh, לוקים, עלולים לחוות מצוקה הרבה יותר אה, גדולה, כי אה, בניגוד לשאר הם לא כל הזמן במסכים, ואם הם כן במסכים הם עושים את זה לבד, ולא ב- ביחד עם החברים שלהם, והם באמת נמצאים במצוקה גדולה יותר.
1: ויש כאילו הפרדה גדולה בין האלה שבעצם מנצלים באופן חיובי את, ה- את ה- מה שאנחנו חושבים, שזה כאילו... שאין להם כאילו קשרים חברתיים, אבל יש, דווקא יש להם קשרים חברתיים, כי הם יודעים את הרשתות לדבר הזה. ואז יש להם <תכף> איזשהו מעגל תמיכה יותר רחב גם בהתמודדות עם הסיטואציה. אז כאילו, לא, למרות שהם מול המסך, הם לא בודדים, כי הם לצורך ב- העניין בקשרים שהם מכירים, בסדר, שלנו אולי נראים מוזרים, אבל הם עושים את זה, ומצד השני יש את האלה שממש בודדים.
0: כאילו ויש שאל... עוד, נכון, נכון מאוד, ויש עוד קבוצה שגם חווה בריונות לפעמים, ובעצם עוברת ממש לפעמים מסע של התעללות. וזאת עוד קבוצה שאנחנו שמחים מאוד לשים לב, ראינו גם כמה דוגמאות טרגיות בשבועות האחרונים. אז ברשת יש טוב ויש רע, בסופו של דבר היא פלטפורמה שצריך לדעת להפסיק ממנו. יש לי שאלה,
1: אם את להגיד, יש בני נוער שפונים לעמותת ערן, נכון? לקבל סיוע.
0: יש אלפים. אלפים,
1: ההורים שלהם יודעים.
0: לא תמיד. תראה, לפעמים בני נוער פונים כי דווקא הערוץ האנונימי והעובדה שהמתנדבים בער"ן הם מתערבים שהם לא מכירים, יכולים לתת איזשהו נופח שחסר. לפעמים הם מפחדים... מתוך דאגה להורים שלהם, לא רוצים להזעיד, להטריד. יש הורים שכרגע יצאו לחל"ת, מתמודדים עם מצוקה כלכלית קשה, מפחדים מהדבקה או חלו, מטפלים בהורים מבוגרים, ולכן לפעמים מתבגרים מחפשים מענה מחוץ לקשר המשפחתי, גם אם הקשר הוא טוב. לחלופין, יש גם הורים שמעודדים את הילדים שלהם לפנות. כלומר, הם רואים שמשהו אה, עובר עליו, והם אפילו פונים גם כדי להתייעץ איתנו איך כדאי לדבר, למשל, עכשיו שחוזרים ללימודים, או עכשיו על רקע אה, החשד לאונס הנורא באילת, על איך לדבר עם הילדים, איך לתווך. ההורים כדאי... עצמם
1: מתקשרים כאילו?
0: כן. להתייעץ? אוקיי. כן. Okay. כן, ואז, ואז זה משתנה, כלומר, לפעמים ההורים uh, מודעים לפנייה של הילד, ואנחנו גם מודדים הרבה, uh, גם את ההורים וגם את הילדים, לשתף. לשמור על ערוץ... לשתף. Uh, בדיוק.
1: חבי, לשתף. 예, 예, יש לי שאלה, אני לא יודעת, יש לנו מספיק זמן לזה, ש, כאילו, אם את יכולה להגיד לי, כאילו, את, את ממליצה להורים לדבר עם הילדים שלהם, לראות מה המצב הרגשי שלהם, או שזה כאילו יכול, לייצ... יכול את יודעת, לייצר בעיה שלא קיימת? את מבינה את השאלה כאילו? כן, כן, אני בא ואומר כאילו, אני בא ואומר לבן שלי ברק תגיד אתה עצוב? הוא לא עצוב, תשחרר אותי, אבל אני רואה שאתה עצוב, אבל לא עצוב אז אולי בעצם אני אעצוב.
0: אני, אני מאוד ממליצה לדבר ובעיקר פחות לדבר ויותר להקשיב. כי זה לא שאנחנו ניתן לילדים רעיונות אה, לראש, או נגיד אוקיי אני צריך להיות עצוב. אה, אלא הילד ירגיש שהוא פחות לבד, כי מה שמאפיין את המתגרים ואת הילדים זה שמעבר למצוקה הם מרגישים שהם לגמרי לבד בסיפור הזה. ומה שתמיד אה, מתסכל אותי זה שכשאני מדברת עם הורים, ההורים מותקים לחלוטין. הם יכולים להגיד לך בדיוק מה קרה, הם לא יודעים בדיוק מה קרה, הם יודעים מתי זה קרה, ויש להם השערות שבדרך כלל פוגעות. אבל לפעמים מתוך חשש הם לא מדברים על זה עם הילדים, ואז הילדים חושבים שההורים לא מודעים, או שלא אכפת להם, או שהם אה, מנותקים. וזה לא נכון, לכן אני מאוד ממליצה לדבר על הדברים כשגרה, כי אם אני כתובת עבור הילדים שלי בשגרה, ולא רק תבוא, תלך, עשית שיעורים, לא עשית שיעורים, אלא יש לי איזשהו שיח איתם רגשי, ושמע, אז גם במצב של מצוקה הם יבואו. מצוקה, חירום, פגיעה, הם יראו בכתובת.
1: מהמם. שירי, אני רוצה לדעת הזאתי. Uh, מי שזקוק, דרך אגב, שמעתם, דרך אגב, אני לא הכרתי את זה, אבל הורים שרוצים להתייעץ באיך לדבר עם הילדים שלהם, ולא עד הסוף יודעים איך להגיע, כי זה לא נעשה בשוטף, אז אפשר להתייעץ איתכם. לגמרי,
0: אנחנו כאן 24-7 כל יום בשנה, בחירום, בשגרה, או ב-1201, או באתר, בערן אורג-אייל. אנחנו כאן.
1: כמו שאמרת, הורים רגועים, הילדים רגועים. אז תהיו אתם רגועים, ואם אתם לא יודעים איך, אז יש עם מי לדבר. שירי, תודה על שערב מעולה.
0: תודה לך, ערב
1: טוב. אנחנו יוצאים לפרסומת וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב,
1: בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחזרנו, נמצא איתי רואה חשבון שלומי כהן, מייפרגן כהן ושות', משרד רואי חשבון. אהלן שלומי, מה העניינים?
3: אה, יניב, מה שלומך? בסדר,
1: ערב טוב. ערב טוב, איך אתה את ימי החופש הגדול האחרונים?
3: <laughs> הילדים
1: בבית, <laughs> וואו. אנחנו וואו. אוהבים אותם, שלומי, זה כיף, הם בבית. כן, uh, זה כיף. תשמע, אנחנו הולכים לדבר היום על, על סוגיה קצת מורכבת, אנחנו ננסה לפשט אותה, בסדר? אנחנו, <laughs> אתה <תראה>, יודע, <laughs> כולם, כול, כולם בעצם, אני בטח <laughs> חשבתי שהשאלה הזאת תהיה הכי רלוונטית, ובדיוק אתמול אני אספר לך איזה זוג בא, חצי מהסיבה לגירושין המוצהרת, זה בדיוק הסיבה הזאתי. כולם יודעים איך מפקידים כסף לחברות הפנסיה, אתה יודע, זה, זה דבר שכולנו עושים בשוטף. פשוט,
3: כן.
1: אבל, אבל איך להוציא אותו, איך להתעסק איתו, מה המנגנונים, כדי, אתה יודע, כדי שלא לא נצטער אחר כך, אנחנו פחות יודעים. אז, <אז, אז, אז, אז בוא תעשה רגע קצת סדר ב, בדבר הזה, ואני אספר אחרי זה על מה היה הגירושין שלהם, כי היה בדיוק סכסוך על זה, על, על הפקדות כספים, ועל זה שתקעו עליהם כספים.
3: אבל ו... אתה מבטיח שיהיה לנו זמן שתסתר
1: את הסיפור. אני, אנחנו נמשיך להבטיח, לא יהיה לנו זמן, שלא <coughs> יהיה <ידבר, ידבר. coughs>
3: כן. אז דבר ראשון, יש לנו שני אפשרויות. האחת ברורה, למשוך את הקצבה במועד הפרישה שלנו, סביב 67. אחד הדברים שאנשים לא יודעים, שהמערכת מאפשרת לנו למשוך אותם גם בגיל 60. כלומר, עוד לפני שפרשנו בפועל, לפני שהגענו לגיל שבו אנחנו מקבלים את הקצבה של אזרח ותיק מביטוח לאומי. Uh, האופציה השנייה היא למשוך כספים של פנסיה בגילאים מוקדמים מגיל 60, כאשר uh, אם אנחנו מושכים את זה בצורה לא תקנית, זה נקרא uh, משיכה שלא כדין, אנחנו משלמים על זה קנס, קנס ש... של 35% מס. זה לא מס שאנחנו יכולים לקבל אותו חזרה, זה קנס.
1: שזה, שזה המדינה... פסיכי, זה בעיניי, כ- אני מכיר את ציחי. הנתון
3: הזה, זה פסיכי כסף שלי. המדינה קונסת אותנו, רגע, אבל אני אסביר למה, סליחה שאני נכנס בא, לך. קדימה, קדימה. הסיבה היא שכשאנחנו מפרישים את זה, המדינה נותנת לנו הטבה של מס. והמדינה לא יודעת כמה הטבה היא נתנה לנו, אם המשקעות שלנו נמוכות או גבוהות, ולכן זה יכול להגיע ל-31% מס. 35% מס, ועל אותה נשימה היא אומרת, אם אתה מושך את זה, אנחנו קונסים אותך, ובבד בבד, בבד עם זה... חשוב למדינה שאתה תשמור את הכסף הזה לפנסיה ושלא תהיה נטל על המדינה. ולכן המס קנס הזה... קצור, זה...
1: אבל כל היום אנחנו בתקופת הקורונה, אז המדינה מעדיפה, אני סליחה על שאני אמות מרעב, אבל מה, בגיל 67, <laughs> אם אני אגיע לשם,
3: <laughs> <תכת> בריא ושלם,
1: <laughs> אז אני אוכל... <laughs> ל- לא, ל- לא, לא, לא,
3: לקורונה.
1: <laughs> כן, אני אוכל <laughs> זה, אבל בינתיים אין מה לאכול.
3: אז, אז זהו, אז אם אתה רוצה למשוך את הכסף הזה... לא בגיל פרישה, מבחינתנו גיל 60, לא 67, לגברים, 62 לנשים, וזה עולה עם הזמן. אז יש לנו שניים, שלושה אפשרויות אה, מרכזיות, שאחת מהן זה הוצאות רפואיות. אם ההוצאות הרפואיות שלנו עלו על 50% מההכנסה השנתית שלנו, אתה יכול לפנות למאס הכנסה, להגיד, תקשיבו, יש לי בעיה רפואית, אני צריך את הכסף הזה. בגיל 60? הם יאשרו. לפני גיל 60. אה, לפני 20. גיל 60.
1: אה, אוקיי. זה עכשיו, אוקיי, ביותר... שלא לשלם את ה-35 אחוז קנס הזה.
3: נכון. אוקיי. אופציה נוספת, זה אם ההכנסות שלנו מאוד נמוכות השנה. אפשר לקחת את השנה הזאת כשנה מייצגת. שנת קורונה, אין לי כסף בחשבון, אני לא מרוויח, פיטרו אותי מהעבודה, אין לי אישור לחתום אבטלה. כל הצרות עליי, אין אפשר לפנות למס הכנסה, לבקש אישור, הם יאשרו לשחרר כספים עד בערך, לא לתפוס לי במילה, גובה של 60 אלף שקל בשנה, וזה תלוי בהכנסה שהייתה באותה שנה. כלומר, אם ההכנסה הייתה... לא, שזה אלו...
1: מהמם דרך אגב, זה לא הכרתי. Yeah, אתה זה בא זה ואומר, למשל, את למשל, עכשיו, בתקופת הקורונה, מי שלא הכניס בחצי שנה האחרונה כסף, עצמאים לצורך העניין, או כל מי ש... אז <laughs> הוא, יכול, הוא יכול למשוך כספים מהפנסיה בלי קנס. כן, אבל
3: זה... צריך לגשת למס הכנסה, לקבל את האישור הזה,
1: להראות את ההכנסות, להראות
3: לפי הכנסות, צריך לעשות את זה בצורה מסודרת.
1: צריך לעבוד בזה, או בעל מקצוע, ו... נכון. כמו כל דבר בחיים.
3: נכון. עכשיו, נעבור בטוויסט ל... תודה, קדימה, לשישים. אני יכול... זה נכון. לשישי, ראית
1: איך אני איתך? עברנו לגיל 60. אני מראש צריך להיכנס למסלול שאני יכול למשוך בשישים, או כל המסלולי הפנסיה מאפשרים את זה?
3: לא הבנתי שוב. אם אני רוצה
1: בגיל 60 למשוך ולא בגיל 67, זה משהו שאני צריך לתכנן מראש?
3: אז תשמע, מתכננים את זה עם סוכן הביטוח. לגבי הפנסיה עצמה, יש בפנסיות כל מיני סעיפים כמו עמלות שאתה משלם וכמו המסלולים בסוף התקופה. יש פנסיות שאתה יכול לקבל מקדם קבוע, בעצם אומר מראש כמה משכורות של כסף אתה מחלק את הסכום שאתה צובר. ויש מקומות שזה
1: לא ככה, יש כל מיני נושאים בתוך הפנסיה שזה שייך לסוכן הביטוח. אני אקח אותך רגע, אני יכול לתכנן אבל, אם אתה יכול להגיד לי, אתה יודע, אני יכול לתכנן מראש את הגמישות בפנסיה. זה משהו שקיים, ממ... אני יכול, שאני בגיל 60 נכון, נניח יכול להוציא חלק מהקצבה בגיל 60, כאילו זה משהו שאני אתה יכול... אתה
3: בכל מקרה
1: יכול למשוך בגיל 60 את הקצבה.
3: בכל מקרה. נכון, ורוב הפוליסות היום הן כמעט אותו דבר, למעט... סעיפים משתנים של... אז למה, אז למה כן אנשים לא מושכים
1: ב-67 כדי לא לשלם מהמס כאילו? זה עולה כסף? למה הם לא מושכים
3: בגיל 60 אתה אומר? בגיל
1: 60, כן. כן.
3: כי הם לא יודעים.
1: זה הסיבה היחידה?
3: היחידה. אם אתה תעשה את החשבון, השבע שנים האלה שאתה תקבל עליהם קצבה, הרבה יותר גבוה מהקצבה שאתה תקבל פה לחיים שלך. תחשוב, שבע שנים של קצבה נגיד באלף שקל פחות. מה אתה מעדיף?
1: ברור, זה השנים הטובות ביותר, הרי זה השנים שנהנים מהחיים, שאין ילדים, כן. שאנחנו כבר בעבודה מורידים כוח, נכון. וזה מדהים, ואתה בא ואומר שבעצם זה משהו שאפשר לעשות אותו לא להיזכר זה. רק ב-67.
3: כן, ממש, זה חשוב. ואפשר גם לעשות אותו בזמן שאתה עובד. כלומר, אתה יכול להגיד למעסיק שלך, תעצור, תפתח לי קופה חדשה, תתחיל הכל מחדש, את זה אני רוצה למשוך לקצבה.
1: בגיל 67. 60. בגיל 60, סליחה, בגיל 60. אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב. לא, לא, האמת היא שלא, אמרת, אני קודם כל, אני רק מנסה סדר. אפשר למשוך בגיל 60 ולא בגיל 67, אז אני לא חושב שאף אחד יודע את הדבר הזה. אני צריך להגיד את הדברים האלה. ומי שרוצה לפני כמובן, אז יש כל מיני קריטריונים, בדרך כלל זה או בריאות או הכנסה נמוכה. ואני רק במשפט אחד, אנחנו צריכים תכף לסיים.
3: לא, אל
1: תסכם אותי. אני ברור שאת רוצה להגיד עוד משפט אתה, ואני אסכם אותך
3: אחרי
1: זה? לא, לא, אני חייב לסכם בגיל אותך בגיל
3: 67 ש... יש, יש פטור שחשוב לדעת לקחת אותו. שהוא? לא תמיד מספרים אותו. יש פטור על הקצבה, יש פטור עד 4.5 אלף שקל, 5 אלף שקל שאתה יכול לקחת אותו, בכל מיני וריאציות להתייעץ עם בעל מקצוע. מה ו... זאת אומרת
1: פטור על, 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 על רכיב מתוך הקצבה? רגע, לא
3: רצית הוא... לסכם לא אותי. <laughs> נו, אתה אחר כך
1: זרקת ואני זורם איתך, לא. אתה מבין? כל כל אתה בנבד אני אסכם אותך, שרוק <laughs> שרוק אני בפעם הבאה שלא מסכם אותך.
3: כל בן אדם שלוקח פנסיה, כן. יכול לקבל פטור מהמדינה עד 4.5 אלף שקל. כלומר, אם הוא ממשיך לעבוד, מרוויח 5 ועוד מקבל קצבה של 4.5, הוא ככל הנראה לא ישלם שקל מס, הוא יקבל 9.5 אלף שקל החשבון ועוד 2,000 שקל ביטוח לאומי, שזה נחמד.
1: ו... ואני אה, אגיד לך במשפט אחד על הגירושין, שזוג באמת מבוגר מאוד הגיע לגירושין, ל- ל- והסכסוך היה על ה... כספים הצבורים בפנסיה? כן. לא, לא ביניהם, על, ה- על האכזבה ממה הצטבר ש... uh, בפנסיה. ש... אבל אנחנו טוב. עכשיו חייבים לסיים, ועכשיו נסכם שלומן, אני אסכם אותך, שלום, אני רוצה להודות אותך על אני כל השיחה כל... הזאת, לא הכרתי, אתה רואה? אז רק בשביל זה השווה שתבוא. Uh, תודה, אבשר, וטוב. Uh, נמצא איתי, תמיר. אשמן? אמרתי נכון? אשמן. אשמן, אתה יודע, אני בדרך כלל שואל לפני, ולא הספקתי לשאול אותך, תמיר. מומחה לטיפול בגברים ומנהל הפורום ללימודי גברים באוניברסיטת תל אביב, מה נשמע? בסדר גמור, ערב טוב. ערב נהדר. ת, תשמע, אני, קרא, אני אה, בימים האחרונים מאוד מוטרד, מ... זה, זה התחיל באונס, כן? אבל זה לא רק מהאונס. ו, וקראתי איזשהו ממש כתבת על מעגל הלימוד בין גברים לנשים, אני יודע שאתה עוסק הרבה מאוד גברים. Mm-hmm. ואני אה, מרגיש שה... קצת תסכול מהעובדה היא שאני לא בטוח שכל הקריאות שיש מסביב באמת יכולות לעצור את מעגל האלימות הקיים הזה, כי יש בריונים והם הם, 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 יודעים שהם בריונים, והם יודעים שהם יכולים לנצל את הנשים, חלק, כן, כמובן, זה לא, ב, אני אומר את זה באופן גורף, אבל זה לא... ב, ו, 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 ואיפשהו שם אני לא מצליח לראות איך אנחנו יכולים לשנות את זה. אתה לא מאמין ביכולת שם לשנות את המציאות הזאת? אני לא יודע אם יש לנו יכולת. אני אדם מאוד פרקטי, מאוד מאוד פרקטי, מי שמכיר אני ישר מחפש איך אני יכול, אתה יודע, לסתום את הבור הזה, ואני לא מצליח. אני מצליח, אבל זה לא אצלנו הגברים, דרך אגב, אני מצליח, אבל זה לא אצלנו הגברים, זה אצל הנשים. ופה עצרתי רגע, וקדימה.
4: אז קודם כל, יניב, אני כבר יותר מ-25 שנה מוציא אנשים ממעגל האלימות. <ש> <ש> ומבחינתי אני כאילו, אני, אני רק רואה תוצאות חיוביות ואני רק רואה את השינוי כי ברגע שבני ורואי אישה מתחילים לעבוד על התקפי זעם שלהם אז אנחנו רואים כבר, את, 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 לומדים כדי לווסת את זה ולדבר את זה, להיות מודעים לכל מיני דברים שקשורים להתקף הזעם באים משתנים, השאלה מה, כאילו, אני אשמח לדבר עם המאזינים קודם כל, מה זה
1: תוקפנות, ומה זה התקפי צעם, ורוב האנשים בכלל לא יודעים מה זה, הם חושבים שזה אצל האחר. אתה אומר אבל, אני מסכים איתך, תכף תגיד לי משפט, אתה אומר אבל, שבאים אליך אנשים שרוצים לטפל בעצמם, או שהוכרחו לבוא, לצורך העניין, אם יש כאלה, אבל אני אומר, אותו בחור בין 25 שאנס את הבחורה באילת, היה ואנס, לכאורה, אנחנו לא יודעים הרי אבל כנראה שכן, אם הוא לא מבין שלא צריך לשכב עם ילדה בת 16 שיכורה, הוא לא יבוא. הוא לא, כאילו, <laughs> הוא לא יבוא. הוא וכמותיו לצורך העניין.
4: שוב, הסיפור של הבחור הזה וכל מי ששיתף פעולה בדבר האיום ונורא הזה, אני לא רוצה לדבר בשמם, אבל אני רוצה לדבר בשמה של הגבריות הישראלית, שכאילו, כמובן שרוב הגברים לא, לא, לא היו מגיעים... לכזה חוויה שלא לראות אלם אנוש בבן אדם אחר. אנשים שמעורבים בדבר כזה, הם נמצאים באיזשהו נתק שבכלל הם לא מסוגלים לאמפתיה, הם לא מסוגלים להבין את הרצח הנפשי שמייצרים באותו רגע. אבל אלו מקרי קיצון. אבל זה לא, כי היה נאפה, אבל
1: תראה את היה נאפה, ותראה את השני כדורגלנים ששחבו עם בחורה בת 16 ולא ראו בזה שום בעיה. אני אומר, יש המון המון מקרים של אנשים, במרכאות כפולות נורמטיביים, שעושים מעשה ש...
4: הכתובת היא על הקיר מצד אחד, מצד שני גם, כאילו, אנחנו היום הרבה יותר מודעים. כמובן שאנחנו צריכים לעשות המון עבודה עם בני הנוער של היום. הם התקווה והם האמונה שלנו למציאות מגדרית שונה. כאילו, במקום שפוליטיקאים יכתבו פוסטים, שיתחילו להעביר תקציבים לתוכניות ארציות. ממלכתיות, לקחת אחריות על הבנים והבנות, שילמדו איך ליצור קשר, איך ל, 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 ללמדו מודלים של אהבה, מודלים שלומדים של לא, לא לנצל ולא להשתמש באחר, מודלים שמלמדים איך להקשיב לגבולות של האחר. זאת אומרת, התופעות האלו שאתם, שאתה רואה, היו נמנעות עם סדר העדיפויות של המשפחה, וגם המדינה, היה משתמש, היו מדברים עם הבנים. אתה לא יודע כמה אני שומע על בנים שהחניכה שה- שלהם לעבר מיניות, זה הדוד לוקח אותם לעשר זונה, אה, 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 אבא יכול לחשוף את הבנים שלו לחומרים פורנוגרפיים. אה, אה, אנחנו חיים בחברה שהרבה פעמים לא שמה לב איך אנחנו לא מציבים גבולות מוסריים אה, ומלמדים כל יום בנים ובנות איך להתקרב בצורה מיטיבה. האסון הזה... אבל באנה... תמיר,
1: אתה מגדיל את התסכול! Cool. אני הרי... זה מה שאני אומר! אני אומר, תראה, אני בדיוק קורא חדשות עכשיו. ואני אומר, למעלה לא מעניין אותם כלום, בסדר? אם אני, אם אנחנו, אתה ואני נצטרך אה, לחכות לתקציבים ולמשאבים וזה, אה, נראה לי עבדנו. אני בא ואני אומר, איך אני, אתה יודע, אני, היה לי שיחה עם ענבר, אני יכול לשתות?
4: היה, את... היה לי שיחה
1: עם ענבר ואמרתי לה, תקשיבי, <תקשיב> לא נעים להגיד, כי כאילו, זה, זה לא, זה, אני מעביר את האחריות לאנשים. אני בא ואומר, אני רוצה ללמוד אותך, שתדעו, בסדר? כמו שאם יבוא אליי היום... וייתן לי היגה בניגוד לרצוני, כמו, כמו שאומרים? או עזוב, או לבנים שלי, יש לי שלושה בנים. לא, לא,
4: יניב, אנחנו צריכים להפוך את התקליט. אנחנו צריכים להעביר את תשומת הלב לדברים. אנחנו צריכים לדבר עם בני נוער. אבות ובנים, יש, זאת יחידה כל כך בסיסית. אני כל כך שומע על אבות שדיברו עם הבנים שהם אחרי האירוע באילת. אני מקבל הודעות ומי, ומכתבים על כל כך הרבה עשייה משמעותית של אבות שמבקשים להתעורר. ולעבוד אחרת עם הבנים שלנו. מי לימד אותך על מיניות בריאה? מי לימד אותי? אנחנו מעבירים מדור לדור אבות לבנים, ובתוך החברה דברים מאוד מאוד גרועים ביחסים המיניים וביחסים בין גברים לנשים וגם בין גברים לגברים. אבל בתקופה הזאת יש התעוררות נורא חזקה. אני מתעודד מזה שגברים רוצים לצאת לרחובות, רוצים לצעוק די. זה לא כבר... כאב של נשים, זה אני אבא גם לבנות וגם לבן. זה, אני מודע גם לגביהם, ואני מודע גם לגבי הבן, הבן שלי. אנחנו חייבים לשנות את המצוות בארץ. חייבים לייצר אה, סביבה בטוחה ברמה המגדרית, וזה מתחיל <אח> מהאבות.
1: אבל מרגיש לא לי, ברור שזה מתחיל מהאבות, אבל אותו, אתה יודע, מה שאמרת, אבל, בסדר? אבל כנראה החבר'ה האלה בעין נאפה, או החבר'ה באילת, או יש הרבה סיפורים שאנחנו לא שמענו עליהם, כי פשוט לא צילמו אותם, בסדר? וזה קורה לדעתי ברמה היומית. אני בא ואומר, אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה תהליך שיגמר 30 שנה. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה שהנשים שלנו, החברות שלנו, הידידות שלנו, האחותי, האחיות שלי, הבנות דודו, שילכו בכיף, אתה שלא יחששו ללכת. ו- ולשתות uh, בבירה, וחס ושלום לשתות כוס אחת יותר מדי, ושמישהו ינצל את זה. וזה בתהליך של גבר-גבר, אנחנו נגמור את זה עוד חמישים שנה.
4: יעני ויקר, וקודם כל אני עוסקים עם כל מילה, אבל השאלה איך אני ואתה האם כשאתה נמצא עם קבוצה של חבר'ה, ומישהו מתחיל להגיד בדיחות גסות, ושתיים ככה מגחכים, אחד נבוך, האם אתה עוצר פעולה פוגענית כזאת? האם כשאנחנו רואים תופעות מזיקות כאלה... אני רוצה לבוא ולהגיד
1: לך שאצלי בחבר'ה זה לא קורה, כאילו, אני לא זוכר איך לא, אבל אנחנו מדברים לעצמנו, זו בדיוק הטענה שלי, שאנחנו מדברים לעצמנו. שאתה יודע, אני יושב עם חבר, אז אני לא אומר איך זה כיף, סליחה, ביטוי, בת 16, כי זה לא... שם, זה לא הגיוני. בשביל צריך להמשיך, טוב
4: שאתה מזמין אותי, וטוב שאתה שם פינות שמביאות מודעות. אבל אבא שכרגע שומע אותנו בתוכנית, שישאל את עצמו. האם כשאתם אומרים, נגיד, מקללים קלנות גסות בבית, האם אתם מזלזלים באישה שמכנה רכב, האם הומו ניצב... דרך אגב, חד משמעית נקפק...
1: כן, אני אומר את זה גם אני, על השולחן, אתה אנחנו לא עושים את העבד... אני דרך אומר דרך את זה, גם אני מזלזל באיש... לא באופן <וונות> לא <וונות> כללי, כן? אז, אז קודם כל תודה. אבל אני יכול להגיד לך גם, גם הנשים שיושבות מזלזלות בטח אישה. זה האבסורד! גם אנשים
4: שעושים אותי בעוטו. נכון, אבל בגלל זה כל מגדר צריך לקחת את האחריות שהוא צריך לקחת ולהפסיק לחשוב מי יותר כואב. זה אינטרס של דברים אלה. לצאת כנגד התופעות הקשות האלה, וזה מתחיל בבית, וזה מתחיל מהקוד המוסרי. שיש בתוך הזוגיות, איך אבא אוהב את תנימה. תמיר, אנחנו חייבים לסיים ולצאת לפרסומות,
1: אני מביא אותך בשבוע הבא עוד פעם, בסדר? אנחנו נמשיך את השיחה הזאת, שהיא סופר חשובה. אז אני רוצה להודות לך בשלב הזה, אנחנו נמשיך את השיחה, גם המאזינים אנחנו נחבר אותם, אז תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בסדר וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: וחזרנו, עורך דין יגאל מה העניינים נהדר, מגשר בכיר, אני עכשיו מקריא את הזה, אתה מגשר בכיר, בורר בכיר. יו"ר ועדת שישוב הסכסוכים הארצית, גישורים ובוררויות של לשכת עורכי הדין, מנסה למשרד בורכובסקי, פשוט מה העניינים? בסדר
5: גמור, יו"ר משותף.
1: יו"ר משותף, בסדר, אני יודע, ואני עדיין לא מתקן את זה מבחינתי, אתה אתה יודע, זה כמו בצפון קוריאה, אין, יש אחד, ואין סגנים. לא, לא, זה לא נכון. אני יודע שזה לא נכון, אבל אני יכול להגיד, זה תוכנית שלי, אני אגיד תשמע, קודם כל, אני, אתה, איך, אתה נופש, נכון? לא, אתם, לא, ל... לא, חזרתי ח- היום חזרת? לעבודה, זה, זה, זה,
5: זה, 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 באמת, זה באמת נכון מה שאומרים, שמי שחוזר לעבודה הוא זה שהכי צריך חופש. אנחנו עייפים מהחופשה, קשה.
1: הכי קשה זה לחזור מחופשה. תשמע, יש לי המון דברים לדבר איתך, והאמת היא שחבל שלא שמעת את השיחה הקודמת, דיברתי עם... דיברתי על, ה, על כל הנושא של הגבריות הישראלית, והאמת היא שעניין לשמוע מה יש לך להגיד, אז אתה תשמע אחר כך את הפינה הזאתי. אה, זו הייתה פינת תסכול שלי על אם אה, אנחנו אה, אה, בכל בכלל את המצב הזה, אז, אז תשמע את זה בהזדמנות. תראה, אני רוצה לדבר איתך בעצם על, על שני דברים, ברשותך. אחד, כתבת לפני יומיים פוסט. ובפוסט... כתבת אה, אה, על משהו שעיתונאים אה, אה, ובכלל אנשי תקשורת צריכים להביא עובדות. נכון, אני אומר נכון מה שכתבת? ואנחנו עובדה... ממש עובד ש... עובד עובד נכון. עובדה היא עובדה, ו- 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 ואנחנו אחרי זה נהיה המבוגר האחראי ונחליט מה לעשות אה, עם העובדה הזאת. ממש <כנס> <כנס> ואני חלקתי עליך ולא ענית לי, ועכשיו אין לך ברירה.
2: בסדר? זה חלק מהדיל,
1: בסדר? ואני, ולמה אני אומר את זה? כאילו, גם להגיד את ההקשר הפרקטי, בסדר? כי כולם מדברים על עובדות ובית משפט ומה היה, ואני רואה בכל מיני פורומים של, אתה יודע, מתחילים לשאול את העובדות, ואני בא ואומר, אין עובדות, אין חיה כזאת. גם עובדה היא סובייקטיבית לחלוטין. באופן שב... וואו,
5: איזה משפט, יניב, כן? גם עובדה
1: היא לחלוטין, לחלוטין. ואני אומר את זה, זה כל כך משמעותי בעיניי. כאילו בהיבט, ב... ב... לא סתם אמרתי שלא ענית לי ולכן אני מכריח אותך חכב לענות לי, uh, והיא סובייקטיבית לחלוטין באופן הצגה, בהקשר, ב... בטון שאני מביא אותה בת, אופן שאני כותב אותה. אתה יודע, אני בא ואומר, גם עובדה, כי עובדה היא סוג במחאות צפולות של אמת, בסדר? גם עובדה כמו אמת
5: היא סובייקטיבית. טוב, אז, אז, אתה יודע מה, בסדר, אני ארים את הכפפה. אני, אני חושב ש... זה יהיה דיון פילוסופי קצת. לא, זה לא יהיה פילוסופי, כי תפסיקו לחפש עובדות, כי אנשים בקבוצות... אולי הוא ראוי. רגע, רגע, אם כבר פילוסופי, אז תן... קדימה, שלך. שלך. במקור, לימדו אותנו להבחין בין עובדה לבין דעה. בעולם העיתונות, להבדל הזה, להבחנה הזאת, הייתה חשיבות מכרעת. היא גם כתובה בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, וכשמישהו רצה להביע דעה, היה לזה... מדור מיוחד בעיתון, עדיין יש, מדור דעות. כל שאר המדורים היו מדורי עובדות. אי שם בשנות ה-80, יחד עם תפיסה פוסט-מודרניסטית של פוקו ואחרים, התחילו להישמע נימות מהסוג שאתה מתאר כרגע. שרגע, מה זה עובדות? עובדות זה למה בחרת דווקא את העובדה הזו ולא אחרת? למה אתה מצייר את העובדה בצורה כזאת ולא אחרת? אתה, העובדה משרתת נרטיב, נרטיב שאיתו שאית, הגעת עם דעות מוסוות, עם עמדות מוסוות אה, אה, שמתחזות לעובדות. או, בסדר, יש בזה אמת, אבל כמו שקורה הרבה פעמים, אנחנו לקחנו גם את זה למקום הקיצוני אה, שאתה כרגע הדגמת אותו באופן המובהק, שאין עובדות בכלל. זאת אומרת, עכשיו לא לילה, נכון? אה, אה, אני אחשוב שזה לילה כי זה הנרטיב שאיתו הגעת. אתה תגיד, לא מה פתאום, זה יום? לא, יש עובדות. ויניב, אה, אה, אפשר להתווכח ולהתפלפל באופן פילוסופי הרבה, אבל אתה תראה שכשנגיע ל, אה, 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 ל, לחיים עצמם, אתה תראה שאנחנו נדע לזהות היטב, כמו אותו פסק דין אמריקאי ידוע, אנחנו אה, קשה לנו להגדיר, אבל יודעים יפה מאוד מה זה עובדה ומה זה דעה אה, ב-90% מהמקרים. ולגבי 10 אה, עליהם צריך... שגם העובדות אני... מטווחות דרך הנרטיבים שלנו.
1: אז אני, אז אני, אז אני רוצה, ו, ופה למה הדיון הזה הוא פרקטי, הוא לא רק פילוסופי uh, למרות שהוא מעניין, הוא, למה הוא פרקטי מאוד? כי אנחנו, יש כל מיני קבוצות עורכי דין בפייסבוק, ואנשים כבר מחפשים לדעת מה קרה, מה העובדות. ואני בא ואומר, מה זה משנה מה העובדות? כאילו, כל השיח על העובדות, בואו נדבר על העובדות, הוא שיח שבעיני לא רלוונטי לניהול של הסכסוך. הש, יש כל כך הרבה היבטים בניהול של הסכסוך, כי היינו אמורים לדבר היום שוב על יצירתיות בהליך ה... ב... טוב, איך... איך פותרים בעיות. ואני בא ואומר, ברגע שאתה... המיקוד, בסדר? ובגלל זה ישר קפצתי שקראתי, לא, לא שמעתי את הפודקאסט הזה, אני אשמע אותו. אבל אני בא ואני אומר, ה- 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 השימוש... נכון, עכשיו הוא לילה, אבל אתה יודע, זה הדוגמה הפשטנית של עובדה. אבל האם הוא לקח כסף מהקופה הציבורית, או גנב כסף מהקופה הציבורית, בסדר? או, או לקח באישון לילה, או לא משנה אני אתאר את העובדה הזאת, אז נכון שהיה אקט של לקיחת כסף, אבל עצם ההגשה של העובדה הזאתי, ההגשה, וזה לא משנה, אנחנו, אתה יודע, כל אחד יגיש אותה אחרת, הופך את העובדה לש... לא לשונה, בסדר? אבל צובעת את העובדה במשהו סובקטיבי לחלוטין. אז נכון שיש גרעין של פעולה שעליה היא עובדה, אוקיי? על זה אין מחלוקת. אבל עצם הצביעה ועצם הדיון שלנו בתוך עולם הסכסוכים, שאנחנו חיים אותו כל הזמן, בסדר? על העובדות, וכמה עובדות חשובות, אני אומר, לא, אין לא, לזה לא משמעות מה עובדה, מה אתה רוצה, מה אתה צריך, איך אתה יכול להשיג Belgian,
5: את זה? איך אתה יכול להשיג את זה? ממש בוער, כאילו, מעניין עד כמה מה שאתה אני ממש מתנגד נחרצות למה שאתה אומר. בוא נתחיל מהמקום שבו כתבתי את הפוסט, עיתונות. אנחנו לא יודעים מה קורה בעולם באופן כללי, אנחנו מתווכים לגבי מה קורה בעולם מכל מיני מקורות. והמקורות האלה... צריכים לזכור את מה שיניב אמר, ולהזהיר להזב... את עצמם שכמה שהם מסוגלים, הנרטיב והעמדות שלהם לא ישתרבבו uh, לתוך הדיווח, ולדווח לנו קודם כל את מה קרה, ולתת לנו לגבש את העמדה שלנו על בסיס הדיווח. אני יכול וראוי שעל בסיס דיווח של עיתונאי שמאלני, אני אגבש עמדה ימנית, כי לא... הוא לא יביא לי את העמדה שלו, אלא הוא יביא לי את העובדות. ש, שבאמת קרו, ואני אוכל לגבש עם הראש שלי ועם המחשבה שלי. ברגע שכל הדיווח הופך להיות דיווח בוטה, שהוא בעצם על עמדות, וגם כשהוא על עובדות, הוא על עמדות בהסוואה, אז, אז אנחנו לא יודעים כן, אבל, אנחנו אבל מה קרה. כן, אבל לשאלה עם הדיון הזה, אבל יגאל, הזה,
1: זה לא wishful thinking, כאילו, במובן הזה... שאנחנו לא, קודם כל בעבר, גם העיתונות שאנחנו כל כך מנסים לחזיר אותה, היה עיתון אחד שהביא איזה עובדות שהוא רוצה, ופירש אותה. ואני טוען, וזה מה שאני אומר, שברמה המהותית, המקצועית, גם העיתונאי השמאלן, בסדר? שמגיש עובדה, הוא לעולם היה טוב, הרי הוא כותב, זה מלל. זה ח... והוא יכתוב את זה איך שהוא רוצה, ובעיניי בגלל זה זה כמעט חסר משמעות.
5: כאילו, לא, גב... לא, לא, רגע, רגע, הוא יכתוב את זה איך שהוא רוצה, אבל מכאן ועד להגיד, זה כמעט חסר משמעות, אתה קפץ קפיצה גדולה, אה, עצומה. אני מזכיר לך על, 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 את הקונטקסט שעליו כתבתי. הוצאתי אותך של... מהקונטקסט,
1: דרך אגב, בכוונה הוצאתי אותך, כי המשפט של, של... עובדה הוא עובדה. או, הרי אני גזרתי את ה, אני, הקונטקסט הוא עיתונאי, עיתונא, עיתונאות, כן? אני שם אותו נכון. ואני מסכים איתך, אני, על זה אין לי ויכוח איתך, בסדר? שהעיתונאות צריכה ככל האפשר להביא עובדות, אוקיי? עובדות במובן של כמה שפחות פרשנות וכמה ש... לא מה שקורה היום בטלוויזיה, בסדר? בחדשות היום אין עובדות, זה רק פרשנות, זה רק... Euh... נניח,
5: נניח כך, כך עיתון... אבל, אבל, אבל,
1: אבל זה משפיע על החיים שלנו, האמירה אבל... הזאת, כי אנחנו כל הזמן אבל... מחפשים את העובדה, ואני אומר, תשחררו
5: את העובדות! לא, אני, אני, קודם כל, אני, אני קודם כל חושב שחשוב שהעקרונות יוסכמו. לדוגמה, קח עיתון כמו גלובס שהוציא ב... רק בשנתיים שלוש האחרונות, איזה מניפסט שאומר מה הוא רוצה שיקרה, ואמר במפורש, אני, אני רוצה קודם כל לתווך עובדות. דעות בצד, ויהיו דעות, אבל קודם כל לתווך עובדות, אני לא בטוח שהאמירה הזאת כבר מוסכמת בין כלל העיתונאים, ולי חשוב לקרוא עיתונים שזה מוסכם עליהם. גם אם זה אתגר קשה, וגם אם... אני לא בטוח, יגאל, שאפשר
1: לעשות את זה, זה מה שאני בא ואומר, ויכול להיות שאני למשל שומע את עמית סגל, שדעותיי הן שונות משלו, ואני אומר, איזה יופי, אני יודע שהוא לא יכול לתווך לי עובדות, כי אי אפשר לתווך עובדות. ובגלל זה אני אקח מהחומר הזה, ואני אקח, אתה יודע, אני אנסה ללמוד מתוך הדבר הזה. אז
5: אני חוזר לדוגמה, עשרים שניות, היום היה ארוכה, יגאל. אפשר, אפשר, מה, אפשר מהדוגמה ל, ל, לשפוט ביני לבינך, שהמאזינים ישתתו. הדוגמה הייתה אימאמים שמתרגמים אה, 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 דרשות שלהם במסגדים, וחלקם הגדול אה, באירופה ובצפון אמריקה מטיף הטפות אה, אה, ממש אנטישמיים, וחלקם לא, איג... ונותנים את כל התרגומים. אה? ואז את זה אנשים לא רוצים לפרסם <אח> כי, כי זה לא, כי זה לא רס... מתאים לנרטיב שלהם. שלהם. זה נרטיב, אבל זה עובדות, ואנחנו צריכים לדעת את זה. חייבים לסיים. מה חשוב אם אני? חייבים, עשר שניות יש לי.
1: יגאל, אנחנו נמשיך את השיחה הזאת. יגאל, תודה רבה. אני רוצה לדעת לאלעד נבון, שעל התפעול הטכני, ועילבר סולומון שכב והפיקה. דני סידס מיד אחריי, שבוע הבא, יום שני, ב-8 נתראה, ביי.